0: Am să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea la Invitatul meu de astăzi este doamna Rodica Paraschiv, deputat PSD de Pravoa, să vă spună doamna deputat Cristos în A
1: Adevărat, ambiat și bună ziua dumneavoastră și celor care ne urmăresc la această oră.
0: Încep această discuție, bineînțeles, prin a vă mulțumim că ați acceptat invitația mea în emisiune Și dacă îmi permiteți, nu am vorbit acest lucru înainte să intrăm în live Dar aș vrea să le spun celor care urmăresc discuția noastră că această emisiune ar fi trebuit să aibă loc acum o săptămână Numai că, într-un spirit așa știu eu, chiar de sărbători M-ați sunat și de comun acord amânat-o am cu o săptămână pentru că mi-a spus că în săptămâna de dinaintea Paștelui, în săptămâna patinilor, ați preferat să nu vorbiți foarte mult despre politica. Lucru pe care l-am apreciat, și iată, astăzi avem această discuție. Nu am avut permisiunea dumneavoastră. Nu am avut permisiunea dumneavoastră de a le spune celor care le urmăresc acest lucru, dar mi-am permis și sper că nu v-ați supărat pe mine pentru acest lucru. Mi s-a părut așa important să se știe.
1: Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați înțeles că așa este normal. Noi suntem creștini ortodoxi, pentru noi a fost o săptămână importantă săptămâna trecută și nu era normal să... Fim ipocriți și pe de o parte să ne ducem spre biserică și să vorbim de dragoste de oameni și pe de altă parte să începem și să facem politică Și în politică întotdeauna a ajuns să te mai ataci, ori asta nu mai era creștinește și nu era pentru săptămâna aceea știu
0: că dumneavoastră aveți un discurs foarte echilibrat și o viziune foarte echilibrată asupra lucrurilor care se întâmplă. Cred că ar fi putut să aibă loc și săptămâna trecută emisiunea, dar, repet, apreciez foarte mult faptul că ați preferat să discutăm astăzi. Printre altele, pentru că astăzi doamna deputat a început școala. După o lună, poate mai bine, o lună și un pic de vacanțe mai mult sau mai puțin forțată, putem spune. Și am văzut că PSD a avut un punct de vedere referitor la începutul școlii, la reînceperea școlii. Și aș vrea să vă întreb, pe dumneavoastră, deputat PSD de Pracova, cum considerați lucrurile școala a reînceput în condiții mai bune decât? a fost în momentul în care s-a luat vacanță? Au, s-a profitat de această perioadă de vacanță pentru a mai pune lucrurile la
1: punct? Dacă în această perioadă s-ar fi luat măsuri, dacă în școli ar fi fost teste antigen, și teste, testele din salivă care nu sunt dureroase și care pot fi luate destul de des la copii dacă tot ce a însemnat perioada de vacanță Se luau măsuri și pentru profesori Și tot ce înseamnă nu numai personal didactic Dar și personal nedidactic Poate că era folositoare vacanța O să vedem cât de folositoare a fost vacanța Deși noi, ne luându-se niciun fel de măsuri Nu ne dăm seama dacă a fost folositoare Pentru că Vedeți, sunt lucruri care nu se mai pot recupera și vorbim acum despre ceea ce înseamnă anii terminali. De fapt și domnul ministru a spus același lucru. Pentru cei care sunt în anii terminali, vorbim aici de clasa 8 și vorbim aici de cei care termin colegiile, liceele, clasa 12-a, ei nu au cum să recupereze toată perioada, toată perioada nu neapărat numai de această vacanță mare, dar și Perioada în care nu au reușit să să învețe, a fost sistemul hibrid, a fost perioadele în care indicele era mare și au fost zone unde nu s-a învățat Și atunci este un an la fel de greu ca și anul trecut Din păcate, nu s-a înțeles nimic și nu s-a folosit Experiența anului trecut, astfel încât, odată cu începerea anului școlar, la 15 septembrie anul trecut, deja să se știe ce trebuie făcut și atunci ne-a prins continuu nepregătiți. Ori noi putem fi nepregătiți în anume situații, dar când vorbim despre educație, ne prinde nepregătiți pentru educație, înseamnă că ne prinde nepregătiți pentru viitor. Ce se va întâmpla cu ei, sigur. Vor fi niște examene care probabil vor fi de un nivel De obicei examenele sunt pentru nivel mediu Pentru că nu sunt olimpiade școlare, nu sunt concursuri școlare Și sunt examene care trebuie să verifice nivelul de cunoștințe Și atunci sunt niște examene de nivel mediu Dar acum s-ar părea că o să fie ceva de nivel sub mediu Poate că sunt foarte mulți care au beneficiat și de niște pregătiri suplimentare, dar sunt și foarte mulți care nu au avut aceste posibilități și nu au beneficiat de aceste pregătiri și mă gândesc cum ajungem cu cei care sunt acum clasa a 12-a, care se duc spre facultăți, care vor avea niște examene de bacaloriat de un anume nivel care wow. se vor îndrepta. Pe, spre niște facultăți, să nu mai vorbim și de facultăți și de ceea ce s-a vehiculat reperitor la cei care nu sunt vaccinați, pentru că acum vorbim deja de cei de peste 18 ani și cei care nu sunt vaccinați să vină cu combinezoane Deci,
0: parec, sunt,
1: niște, sunt niște lucruri care se vehiculează, care la un moment dat, cu tot echilibru n-ai putea să le pui cred că la un moment dat ar trebui să punem un diagnostic, dacă stau să mă gândesc cuvântul Poate că e cam dur, dar nu avem ce să spunem, nu? pentru că dacă nu mai există încredere, dacă nu mai există niște măsuri care să-i convingă pe oameni să se ducă să se vaccineze, dar nu să-i conving eu, nu să-i convingă primarul cum să încearcă acum să, să spună cine sunt oamenii care au oameni încredere, cei pe care au ales. Dar... Poate că un primar o fi medic și se poate duce să convingă, dar ceilalți nu sunt și de ce s-ar duce el să-i convingă? Aici trebuie să avem, fiecare este omul potrivit la locul potrivit și când vorbim de sănătate vorbim de medici și atunci medicii sunt cei care trebuie să ne creeze această încredere. Ori dacă ea nu s-a creat, dacă noi avem atâtea județe în care se vorbește de București, sigur că da, în București parcă s-a vaccinat ceva în jur de 31%, da. dar și județe în jur de 10%. București nu înseamnă foarte mult, o populație foarte multă, așa este. Dar noi trebuie să facem peste tot ceva încât oamenii să înțeleagă de ce ar fi bine din moment ce unii apar și spun degeaba te vaccinezi, alții apar și spun. Nu este încredere. Țineți minte când erau imaginile de la emisiunile de știri în care vedeam ce se întâmplă în, în Israel. Și erau niște coci, niște. Oamenii aceia se duceau că aveau încredere. Noi asta da. n-am, n-am reușit. N-am reușit.
0: acum în Israel?
1: Sigur că da, sunt momente și momente, ei au ajuns, nu știu, parcă undeva la 60%? Peste 60%
0: da. și am înțeles că cea mai, foarte multe restricții au dispărut, adică trăiesc aproape la fel de normal ca înainte de pandemie.
1: Păi și la noi același lucru se spune, dar ați văzut acum vreo două seri, parcă se spunea, da, acum colo cei care sunt vaccinați vor putea participa la petreceri. Și asta este o problemă. Vei face o nuntă și vei verifica la intrare în locația respectivă dacă au certificat de vaccinare sau dacă nu, dacă ei convins să facă vaccinul vor face. Că este de bine, dar dacă nu ce faci, dacă tatăl, tiner, nu dorește să se vaccineze, el nu va participa da, la. E
0: de situații de adevărul amuzante, da. de genul pe care ați expus-o dumneavoastră. E bă, destul de bizară, situația și bă, seamănă foarte mult cu trăznaia cu studenții care nu s-au vaccinat să vină în acele combinezoane. E greu de imaginat că putem vedea ecologiile da unei universități niște studenți îmbrăcați în acele combinezane. Este ridicol.
1: Da, de, din păcate, noi continuăm să fim într-o, într-o situație în care, în loc să lămurim și am văzut că nimeni nu, nu a. Foarte puțini au fost dintre politicieni care s-au manifestat contra vaccinării. Foarte puțini. Numărăm pe degete cei da. care și-au acest punct de vedere. Majoritatea am fost pentru și înțelegem că trebuie luate niște măsuri și din moment ce în acest moment în afară de vaccin nu există altă variantă, este vaccinul. Dar nu noi trebuie să ne ducem și să convingem. Cei care sunt de specialitate trebuie să, să fie lăsați să vină și să convingă. Din păcate și dintre ei sunt destul de mulți care Nu nu agrează și apoi acele mici incidente, problema cu AstraZeneca care a apărut și care n a fost suficient de bine explicată încât să se înțeleagă dacă trebuie, dacă nu trebuie, dacă e bine, care sunt efectele și așa mai departe. Există, noi avem puterea de a face foarte mult folclor, că acesta este ușor din gură în gură și transmis. da și începem să auzim o groază. Întrebarea este de unde au pornit ele? Au pornit ca niște știri de la niște persoane autorizate? Sau cum s-a pornit? De ce am ajuns în situația aceasta? Și toate sunt alimentate cu niște gesturi uh, care nu ar trebui să existe. Cum a fost și uh, noaptea în care cei de la Fuișorul de Foc au fost uh, externați, și foarte multe, foarte multe cazuri în care nu ai mai înțeles, indiferent cât ai dori să fii uh, pro-politică uh, guvernamentală pe sănătate. La un moment dat n-ai cum, pentru că vezi că lucrurile nu se nu merg spre profesionalizare. Nu merg spre profesionalizare și merg undeva într-o direcție care este o direcție greșită. O direcție care nu este spre binele tuturor, pentru că sunt foarte multe boli. Noi nu mai vorbim în ultima vreme de un an și jumătate decât despre COVID. Noi nu mai vorbim despre oamenii care sunt bolnavi cardiaci și care sunt foarte mulți. Noi nu mai vorbim de oncologie, noi nu mai vorbim de neurologie. Noi nu mai vorbim aproape despre nimic. Plus că dacă te îmbolnăvești, efectiv ți-e frică să mai ajungi într-un spital, că zici că te duci cu ceva și de acolo te întorci, nu știu, cu COVID, cu atâtea afecțiuni. Ca fel
0: în care vă întoarce,
1: respectivul. Da, deci situația este destul de... Și, și indiferent cum am încercat să, să vedem și să fie de bine, Totuși nu, nu vezi, pentru că acum problema este sănătate și educație. De aici pornim totuși, economie, bineînțeles. Dar dacă oamenii nu sunt sănătoși, nu pot să aibă locul de muncă și așa mai departe. Și nu putem să păstrăm la infinit acest șomaj tehnic, de exemplu. Nu putem să păstrăm la pentru că toate înseamnă bani de la buget. Vorbim că sunt mulți bugetari, păi la un moment dat asta bară cred că... Trei sferturi din țară a fost, nu trei sferturi, dar jumătatea a fost bugetar pentru că acel șomaj tehnic însemnau bani de la buget care s-au dat. Sigur că da. era de bine oamenii să stea acasă și în momentul acela tu să faci testări, să vezi ce se întâmplă, să vezi care sunt categoriile afectate și să iei niște măsuri. Dar a trecut un an și jumătate și suntem în aceeași situație.
0: Dar uitați, doamna deputat, încerc eu să găsesc un lucru bun și cred că sunt în stare să îl expun. La începutul campaniei de vaccinare, șansele unui român, chiar dacă se încadra în categoria de vârstă acceptată la vaccinare în diverse perioade, șansele unui român de a primi doza de vaccin erau destul de mici. Era foarte greu de găsit pe platforma de vaccinare, era foarte greu de găsit un, un loc disponibil. De aici știți și dumneavoastră scenele acelea cu convoaiele de bucureștieni care mergeau să se vaccineze undeva în județul Francia sau în Ianovița la Fetești Acum lucrurile par mult mai accesibile. S-au deschis centre de vaccinare foarte multe în foarte multe localități Numai în Prahova, putem vorbi, am înțeles, în jur de 40 de localități cu centre de vaccinare, ceea ce face accesul Mult mai facil la vaccin pentru oricine își dorește Înțeleg că se va organiza și un maraton din acela de vaccinare, inclusiv la Pleiști Deci lucrurile pe această zonă par să intre sau să meargă spre o zonă a normalului a firescului Iată un lucru bun, până la urmă, acces mult mai facil la vaccin
1: Așa este. Este un lucru bun, cu o singură condiție: oamenii să se ducă să se și vaccineze. Pentru că, dacă am spus, Bucureștiu are un anume procent, 31%, da. și Pracova are parcă 12 și ceva, nu știu. Dar. Trebuie oamenii să dorească să, să ducă să se vaccineze, pentru că nu pot să-i vaccinezi forțat. Și la un moment dat erau vreo 10 județe, dacă nu chiar mai multe, în care pe liste nu mai era nimeni, pe listele de, de așteptare. Deci, aici trebuie uh, foarte bine și, nu știu, eu îl felicit pe cel care conduce această campanie de vaccinare. Probabil că așa trebuia să se întâmple. Până la urmă este o situație de urgență și armata este mult mai disciplinată și știe să organizeze mult mai bine. Și a fost un lucru foarte bun. Dovadă ceea ce se întâmplă. Dovadă că și spitalele militare se vaccinează și acolo te poți vaccina fără să fii pe listă, fără să fii indiferent de vârstă, indiferent de locație și așa mai departe. Deci au niște măsuri. Pentru că știi și dumneavoastră, și în Pracova au fost mai multe centre, de la un moment dat nu mai aveau personal cine să se ducă să facă vaccinurile respective. Să nu vorbim și de extinderea aceasta care acum va, va fi referitor la faptul că și medicii de familie, pot să primească și da, să, da. Facă, să facă această vaccinare. Până la urmă, își au și fi niște persoane care până la urmă au un, un grup pacienților care au încredere în ei, sau cel puțin teoretic așa ar trebui să fie, și ei ar putea chiar să influențeze mărirea numărului, procentului persoanelor care se care vaccină. Un lucru foarte bun.
0: Da, doamna deputat, pentru că înainte de întrebarea mea, dumneavoastră, faceți referire și la zona economică Și vreau să mă leg și de faptul că dumneavoastră faceți parte din Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților Aș vrea să vorbim și despre această zonă economică care a fost destul de afectată de pandemie Acum trebuie să recunoaștem că nu numai în România s-a întâmplat acest lucru, în întreaga Europa și, de fapt, în întreaga lume. Economia parcă uh, și-a oprimătoarele pentru o perioadă, și uh, o astfel de stagnare este vizibilă și în prezent în multe, în multe alte țări. Bun, problema este că ce a fost a fost, dar ce facem ca să ne revenim și uh, știu eu să economia să dure ca sărăci despre domnul Tericianu. Ce ar trebui făcut din punctul dumneavoastră de vedere?
1: Ca să e puțin mai greu, că după ce există o perioadă așa de răcire, știți că și la motoare nu ajung da. chiar să dudue de prima dată, trebuie să se încălzească puțin. Sunt anume sectoare unde trebuie luate neapărat niște măsuri pentru că acolo chiar, de exemplu, dacă vorbim de Coreca, Acolo problemele sunt foarte grave, pentru că foarte mulți dintre, dintre ei n-au putut să-și mai păstreze cei care sunt cu afacerile mai mici. Nu aveau cum să-și păstreze oamenii, nu aveau cum să. Pentru că și aici este o problemă, nu s-au luat măsurile adecvate în funcție de zonă și în funcție de tipul de activitate. Nu putem să vorbim despre un hotel cu o de camere care ar fi putut să funcționeze cu atâtea persoane, dar putem să vorbim despre o pensiune care avea cinci camere și care putea să funcționeze și să aibă anume condiții pe care trebuiau să și, le, să și le asigure. Vorbim de tot ce înseamnă acțiunile de divertisment, pentru că nu au mai fost spectacole, pentru că și oamenii aceștia Trebuie să trăiască într-un anume fel. Vorbim de tot ceea ce înseamnă cele conexe pentru pentru acest gen de de acțiune. Dar în același timp au fost multe măsuri care ați văzut, astea nu au mai fost politizate și noi toți am, am votat pentru sprijin. Și toți cei care erau din domeniul activităților liberale, și la avocați, și la notari, au primit pe perioada în care nu s-au putut desfășura activitățile, au primit oarecare sumă de, de bani. Vorbim despre ceea ce înseamnă IMM-urile, aici mai greuți, pentru că, de fapt, programele acelea s-au derulat foarte greu, au pornit foarte greu și foarte puține au reușit să primească sumele respective. Aici, într-adevăr, trebuia o foarte mare atenție, pentru că, știți, a existat o perioadă în care tot ceea ce însemna economie, la, economie gri, să spunem, a ieșit la suprafață prin diverse măsuri care s-au luat. Și start care au fost au trei fost ani de startup și au fost înființate societăți Până la urmă, oricine reușește să-și asigure salariul, nu doar pentru el Ci și pentru încă unul sau pentru încă doi Desășoară o activitate benefică societății Ori, faptul că nu s-a mai reușit să se obțină acele sume greu Greu s-au derulat acele programe, aici este un semn mai mare de întrebare ca să nu vorbim și despre momentul în care au fost accesate pe platformă programele respective și au existat niște, niște dubii în rest, dacă ne gândim de exemplu la agricultură știți că erau niște programe acum nu spun că erau programele noastre și că trebuiau să fie continuate dar foarte mulți, mai ales dacă vorbim de noi, de Prahova, din zona de sud a Prahovei, vorbim de Tomșani, vorbim de Olar vorbim pe zona aceasta de Gherghița oamenii pentru programul de tomate au făcut niște și și-au amenajat niște solarii, niște sere, au început să le asigure căldura ca să aibă producția necesară, să poate să iasă cu ea și mai devreme, în primăvară și mai târziu până în toamnă, pentru că ei primeau niște sume. Ori anul acesta programul n-a mai existat. Anul trecut a fost secetă, ori oamenii nu au plătit, nu au primit acele despăgubiri care trebuiau să le primească pentru pentru acea perioadă noi am încercat pentru partea de agricultură. până la urmă agricultura înseamnă hrana noastră de fiecare zi știu, au fost niște discuții reperitoare la faptul că pe tomate au fost și unii care au folosit nu știu ce substanță ca să uh, facă o coacere mai rapidă, să le coloreze și așa mai departe. Dar nu omori un program pentru că cineva nu face ceea ce trebuie. Pe acela există cine să controleze și acela, într-adevăr, nu primește bani, acela poate să plătească și niște contravenții. Uh, sunt măsuri. Nu, nu, uh, nu faci praf un program întreg de care au beneficiat atâția și. Au avut niște rezultate ca să ce? Să apară un nou program, cum ni s a spus, pentru mai multe legume, dar care încă nu a apărut. Puteai să-l desforți ulterior și să faci ceva. În rest, orice loc de muncă nou înființat este de bine. Ați văzut că foarte mulți din, și din intrusia coreca, ei au înțeles că se întâmplă ceva și au fost de acord. Au fost de acord și cu uh, uh, posibilitatea deschiderii și cu acoperirii uh, a 30% din numărul de locuri, cu orice numai să poată să funcționeze. Dar până când s a reușit aceste lucruri și aceste discuții, a durat mult prea mult. Este, este o, o lentoare și, de ce să nu recunoaștem, faptul că acum la guvernare, practic, sunt patru partide. Două sunt împreună, plus-ul și și uh, fiecare până la urmă, în loc de ceea ce înseamnă uh, profesionalizare, ceea ce înseamnă să-ți pregătești acum prezentul ca să ai viitorul, ei nu au făcut altceva decât să se certe pe uh, niște funcții. Și situația care este acum și în București și la Iași, când nu reușesc să-și voteze bugetul, ăsta pun mari semne de întrebare dacă să întâmplau lucrurile acestea în alte momente, Era, dar noi suntem acum așa într-o, într-o stare în care tot așteptăm să ne facem bine. Când zic să ne facem bine, zic să ne facem bine, bă, mă refer la partea de pandemie, dar noi ar trebui să ne facem bine din multe puncte de vedere. Și, și așteptăm. Da? Mai iese câte unul, mai zice câte ceva, dar tot aștepți, pentru că situația este mult prea gravă și cum ați spus și dumneavoastră, situația aceasta nu este numai la noi. Situația aceasta este în lume și trebuie luate niște măsuri, dar oamenii nu mai pot aștepta atâta timp și până la urmă trebuie să aibă neapărat un loc de muncă, trebuie să aibă de unde să-și plătească căldura, la iarnă trebuie să aibă de unde să-și plătească tot ce înseamnă cheltuieli. și asta înseamnă să aibă și locurile de muncă. Ca să nu mai vorbim că viitorul nostru înseamnă copiii aceia care vor termina acum școala și se vor duce mai departe. Să nu mai vorbim de facultăți. Nu știu la medicină cei care de un an și jumătate sunt în online. Cum vor putea ei, când vor termina, să fie cei pe mâna cărora ne dăm sănătatea fizică și uh, mentală? Uh, cei care fac acum colegii pentru asistente medicale, pentru, pentru. Și nu se produce în spitale, că n-au cum să intre, ce practică fac și de câte ori bani se fac ca să-mi ia sângele și cum va arăta mâna mea după aceea. Și multe, dar toate acestea... Uh, Înseamnă de fapt niște măsuri pe care la nivel de minister al educației trebuie gândite, trebuie văzut cum cum se poate recupera. De câte ori, eu nu am înțeles, de câte ori pe săptămână trebuie să facă teste la copii ca să fie convins că se spune copiii sunt răspândaci. Ei duc bine boala, dar o duc acasă. De câte ori trebuie să le faci teste ca să știi? De unde să știe care sunt grupele de de vârstă care sunt mult mai ușor să să ia boala și să dea boala mai departe? Și ajungem la întrebarea de ce nu anul trecut s-au făcut cele 10.000 de teste care dorea să le facă la nivelul primăriei generale a Bucureștiului ca să poată să înțeleagă ce fel de pandemie este? Cum se manifestă mai departe boala ca să știm ce măsuri putem să luăm?
0: Da, probabil că sunt multe de făcut în domeniul educației, dar referitor la ce spuneați atunci când vorbeați despre locuri de muncă și despre, evidentă necesitatea fiecărui român de a avea un loc de muncă, Doamna deputată am avut invitat în această emisiune pe doamna director de la AJOFM, doamna Cristina Stăchici, care ne a spus că rata șomajului este e adevărat, foarte puțin, dar este mai mică astăzi decât la începutul pandemiei Ceea ce este o veste foarte, foarte bună. Până la urmă sunt mai puțini oameni care sunt în plata indemnizației de șomaj decât la începutul pandemiei
1: Da, dar știți că mai există o categorie, că șomaj nu ești decât o anume perioadă. Există și categorie care și-a terminat șomajul și care este pe afară. Deci aceia nu mai sunt în evidență. Pentru că ai fost în șomaj, n-ai reușit să te încadrezi și atunci tu figurezi undeva Că un om liber de orice la
0: plata, taxelor, de, de,
1: de, de, da? Dar nu ești la la
0: Da. Da. Voiam să vă mai întreb doamna deputat, Domnul Ciolan cu președintele Partidului Social Democrat, a avut o declarație care, știu eu, a avut de natură să propoți ceva uimire Cel puțin în cazul meu. Domnului a spus că. Acest guvern va, va pica în momentul în care oamenii vor ieși pe stradă cu furt și Și Citatul este aproximativ, dar cam acesta este spiritul declarației dumneavoastră Cu siguranță cunoașteți această declarație Nu e un pic cam dură declarația pentru că dumneavoastră a continuat și a spus că oamenii cu siguranță vor ieși în stradă Nu e un pic cam dură? Parcă
1: există multe multe lucruri care sună într-adevăr mai dur, dar ele reflect o realitate. Acum sunt mai multe variante. A vrut să spună că de fapt noi nu o să-i dăm jos deocamdată, dar că poporul în sine va ajunge la un grad de nemulțumire, nemulțumire pe care de fapt o resimțim cam cu toții. Din diverse puncte de vedere. Unii o resim pentru că nu se duc copiii la școală sau că nivelul de educație este cel care. Alții o resim pentru că uh, au persoane bolnave în familie și nu reușesc să ajungă la spital. Alții o resim pentru că le-au murit în spital, pentru că aveau fel de fel de alte afecțiuni și a ajuns acea picătură. Alții pentru că nu-și mai găsesc un loc de muncă, alții că și-au pierdut, uh, și-au pierdut acea activitate care da. abia reușise să o încropească și așa mai departe. Deci, în general, ați văzut, guvernele cam așa au picat, pe o nemulțumire uh, generală. Acum, nemulțumirea generală nu înseamnă neapărat, că nu mai suntem la 1907 să mai Iasă cineva cu fur și cu topoare.
0: Dar,
1: dar o nemulțumire generală poate la un moment dat, cum s-a întâmplat de altfel și în 2012, a fost un fond de nemulțumire. După aceea, pe fondul de nemulțumire a fost moțiunea de, de cenzură aplicat un guvern. Cam, cam asta poate să fie uh, o uh, exprimare, să spun, pentru ceea ce se întâmplă. Dar Că nu ar fi acest gen de nemulțumire, nu putem, pentru că vedeți să fac fel de fel de sondaje. Și din tot ceea ce înseamnă sondaje, sunt prea puțini. Adică cei care spun că țara aceasta merge într-o direcție bună. Pentru că de fapt ea nu prea mai merge nicio direcție. Noi cam stăm deocamdată. Și atunci toate aceste lucruri se pot transforma într-adevăr în acea nemulțumire generală și aceasta ar fi o, o, o explicație pentru da. ce. Dar, în general, nu cred că trebuia să mă întrebați ca să. ca același lucru, probabil că îl, îl gândește oricine. Pe fundul în care uh, se întâmplă ceea ce se întâmplă cu să la ce ținem noi cel mai mult? De fapt, atunci când, uh, când ne dăm seama exact că avem probleme la sănătate. În momentul în care sunt probleme de sănătate, nu prea ne mai pasă de nimic. Și să fim sănătoși, da? În momentul în care sănătatea este pusă în pericol, în momentul în care, nu știu, aproape a fost o perioadă în care, odată la o lună, dacă nu mai des, ardea la câte un spital și se întâmpla ce Când dai bolnavii operați pentru, nu știu, îi de disc alte afecțiuni ortopedice, îi scoți și îi aduci pe cei de cu COVID. Vă dați seama, oamenii aceia, aparținători, bolnavi, sau nu neapărat și cei care ne-am uitat atunci în seara aceea, să nu spuneți că nu v încercat un, un sentiment de neînțelegere totală a modului în care se acționa. Am vrut să spun mai elegant, că sentimentul era alt sentimentul era altul credeai că nu este adevărat că nu se poate așa ceva dar era real ceea ce se întâmpla sigur acum sunt și nimeni și nimeni, că asta este problema, nimeni nu a luat nicio măsură. Ba din contră, s-a propus la Senat înființarea unei comisii prin care să se încheteze modul în care s-a acționat. De ce s-a ajuns la situația aceea? Pentru că nu era nicio problemă dacă se spunea până acum ce ne spune? Că a scăzut numărul de infectări? Da, dar înseamnă că a scăzut că nu se mai fac teste, dar din moment ce ATI-urile sunt pline din moment ce locuri în spitale nu mai sunt. Înseamnă că situația este, este gravă. Era greu să se spună adevărul. Nu mai putem să trebuie neapărat că altfel o să avem, avem atâția morți și o să avem mai mulți morți.
0: Transferul acela de pacienți a avut loc într-un moment în care Puprăștiul avea rata de infectare în jur de șapte în care se spunea la televizor că nu mai sunt locuri la ATI și eram alimentați aproape fiecare zi că am mai fost înregistrat un record în ceea ce privește numărul de decese provocate de COVID. Da, adică da, un grad de empatie.
1: Un grad de empatie. Sigur, da? sigur. un grad de empatie și pentru acei bolnavi. Unde era? Era o problemă să plece noaptea, nu puteai să-i trimiți dimineața și o zi întreagă să plece că nu mai aveai ce să le faci.
0: Doamna
1: Dumnezeu,
0: ce am citit în presă este următorul lucru că lucrurile erau organizate pentru prima parte a zilei dar niște burcători birocratice, să le spun așa, au amânat acest transfer după căderea întunericului Acum, sigur, nu a fost deloc confortabil, deloc plăcut pentru cei internați sau pentru rudele acestora dar în același timp și pentru cei care... Așteptau să vină ATI fiind grav afectați de COVID La fel așteptarea nu se putea întinde la Și Doamne, hai că dimineață trebuie să cânte cocoșii de trei ori. Trebuia într-un fel făcut să ne gândim și la cei care aveau nevoie urgentă de a intra la ATI Sigur nu a fost un spectacol plăcut, din contra, dar important este scopul sau doar unor
1: pioți este încă o, încă o picătură care se adună în paharul acela, care da. pace să crezi că nu mai există empatie, că medicii da. deja, degeaba au făcut acel jurământ că nu și-l mai respectă, că oamenii nu mai au valoare, că oamenii nu mai au demnitate, că până la urmă... Eu nu aș dori să fiu externată dintr-un spital, și în jurul meu să fie numai camere de, de luat vedere, să mă filmeze și așa mai departe. Pentru că atunci când ești bolnav, ai dreptul, oricum, oricând ai dreptul la intimitate, dar atunci când ești bolnav, cu atât mai mult, ai dreptul la intimitate. Și numai despre acest lucru nu au mai avut, nu au mai avut în și dreptul. În da. sensul acesta, adică ă, sunt alte metode încât totul să putea face, putea să-i lasă să îi cu să-i lase să intre în curtea spitalului, să-i scoată de acolo, nu de la poartă. Da. Adică, multe da. lucruri da. mai umede.
0: Un spectacol grotesc mele... cu camere de luat de teri, focusate pe tăi, focate pe bolnavi, operați, care erau obiectul transferului. Sigur, da, un spectacol care nu trebuia să aibă loc, cu siguranță. Dar, Haideți să ne păstrăm optimismul, doamna deputată, și să sperăm că vă cât mai repede. Da, da. Vreau să vă mulțumesc tare, doamna deputat, pentru această discuție. Abia aștept să mai fiți prezentă în această emisiune, să discutăm despre ceea ce se vor întâmpla în zona politică și, bineînțeles, în întreaga societate românească Vă mulțumesc, doamna deputat, vă doresc încă o după pentru ne în continuare.
1: Mulțumesc foarte
0: mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne vom revedea mâine, până atunci, toate cele bune!